0: Selamat sore Sobat Sehat yang Anda yang mendengarkan Raisa Radio di kesempatan sore hari ini melalui radio aplikasi streaming Selamat sore juga untuk Sobat Sehat semuanya nih yang mendengarkan Raisa Radio melalui website kami di radioindonesiasehat.com Dan juga selamat sore dan apa kabar untuk Sobat Sehat yang menyimak Raisa Radio melalui Zoom meeting kami Senang sekali hari ini saya galuh dapat berjumpa kembali ya Sobat Sehat di hari Senin 23 Mei 2022 sobat sehat semoga anda sehat hari ini dan juga tidak lupa untuk tersenyum dan juga bahagia karena memang mungkin dari kemarin minggu lalu nih sobat sehat kita banyak uh, mungkin kita banyak mendapatkan kabar-kabar bahagia ya mulai dari uh, hasil dari Euphoria sea games Indonesia yang men uh, menduduki peringkat ketiga lalu juga rektor baru kampus kita yaitu Profesor Ova Emilia jadi banyak sekali kabar-kabar baik yang kita jumpai di minggu lalu di hari-hari kemarin dan tanpa sadar membuat kita terus-terus scrolling ya di media sosial dan apakah kita juga menghitung sudah berapa lama kita menghabiskan waktu di dunia maya dan apakah kita perlu sebetulnya untuk menjaga jarak dengan dunia maya hari ini temanya menarik Sobat Sehat karena kita akan membahas mengenai digital detox yaitu menjaga jarak dengan dunia maya nah ini pas banget nih untuk Sobat Sehat semua ya jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol selama satu jam ke depan Sobat Sehat bersama dengan Mbak Restu Vista Sari, Magister Psikologi Psikolog dari layanan psikologi FKKM-KUGM dan Mbak Restu atau Ibu Restu gitu ya ditemani oleh Mbak Ina Amali Fauziah, Pirkonselor PSIK 2018 FKKM-KUGM. Jadi untuk Anda, sobat sehat silahkan. Kalau mau dan ikutan nimbrung gitu ya, boleh sambil santai kita menikmati sore hari ini. Bisa melalui WhatsApp kami ya, yang mendengarkan di radio di 0858. 80655970 sekali lagi 0858 8065 5970. dan juga kami persilahkan nih untuk sobat sehat yang di boleh nanti langsung resen atau dituliskan di kolom chat selamat menyimak kepada Mbak Ina kami persilahkan
1: baik terima kasih Mbak Galuh saya Ambil
2: Ali selamat sore sobat sehat semuanya Perkenalkan, saya Ina Mollie Fauzieh, salah satu peer counselor dari layanan psikologi FAKMK yang merupakan mahasiswa ilmu keperawatan angkatan 2018. Jadi, sore hari ini kita akan bincang-bincang gitu ya mengenai suatu topik yang pastinya familiar banget sama kehidupan kita, yang nggak jauh-jauh dari kehidupan kita, yaitu mengenai digital gitu ya. kehidupan kita itu nggak bisa ya jauh-jauh dari digital sekarang bahkan banyak banget orang yang bergantung sama digital gitu kalau nggak ada digital ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu nah sejatinya kita tahu gitu suatu hal pasti ada baik sama buruknya gitu ya nah Uh, nanti kita akan belajar lebih jauh gitu. Sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan digital? Perlu nggak sih kita membatasi penggunaan kita terhadap digital ini? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak dengan Mbak Restu Sari, salah satu psikolog dari layanan psikologi FAKM, ka. Selamat sore Mbak
1: Restu. Selamat sore Ina. Halo. Kenapa uh, juga untuk uh, Sobat Sehat Raisa ya? Semoga sore hari ini semuanya pada... Sehat
2: insya Allah ya. Ya Mbak Restu, sebenarnya hmm. tadi kan tadi udah disebutin gitu ya sama Mbak hmm.
1: topik kita hari
2: ini mengenai digital detox. Digital hmm. detox sendiri itu apa sih sih itu? Oke,
1: okay. ya jadi mungkin kita sobat sehat di sini. udah mungkin udah pernah dengar lah ya gitu, meskipun mungkin kok kayaknya digital detox itu apa gitu, tapi kayaknya mungkin udah beberapa yang udah dengar tentang istilah yang cukup sering juga ya gitu, sekarang gitu kita dengerin gitu. Nah, kalau terkait dengan digital detox itu apa, kalau dari uh, Oxford Dictionary sendiri di tahun 2019, itu lebih ke arah ketika seseorang, memutuskan untuk menjaga jarak dulu nih dari perangkat digital dan ada periode waktu tertentunya. Dan tujuannya itu untuk apa? Tujuannya tadi untuk meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Misalnya untuk nurunin stres atau untuk justru untuk meningkatkan interaksi sosial dia dengan di kehidupan yang nyata gitu ya di real life nya. Jadi bukan jadi bukan hanya di kehidupan digital tapi di real life nya. Nah, kalau untuk istilahnya sendiri tuh sebenarnya ada beberapa istilah juga yang kadang-kadang digunain gitu ya. Nah, kayak ada abstinence, ada break, ada unplugging gitu ya, ada disconnection gitu. Tapi sebenarnya tuh sama aja gitu ya, mengacu pada satu definisi yang sama tadi Nah, kalau... intinya sih kalau ini ya, dari salah satu jurnal penelitian gitu ya, dari si Farsen tahun 2019 juga jadi itu Digital Detox itu prosesnya kayak kita lagi puasa gitu loh nah, jadi kayak lagi fasting, mungkin uh, kalau puasa itu kan Ina mungkin nanti kalau bisa koreksi ya <tuh>, bagaimana sih kesehatan gitu kan, kayak mengistirahatkan sistem pencernaan kita gitu enggak Inna, ya? betul? So, itu ya, betul, betul so, ya. so, uh, 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 jadi kayak untuk cleansing untuk mengistirahatkan yang tadinya mungkin nyah mulu gitu ya ada jeda istirahatnya untuk nah, sebenarnya sama aja konsepnya gitu digital detox kayak gitu, gitu ada jeda waktunya dari kita penggunaan uh, perangkat digital meskipun memang kalau dari segi definisi itu uh, di beberapa penelitian pun itu kayak belum terlalu jelas nih batasannya apakah Hanya istirahat uh, terhadap satu perangkat digital aja Atau seharus semuanya nih Mau smartphone iya, mau laptop iya, semuanya Atau justru beberapa istirahat dari beberapa aplikasi aja itu udah termasuk digital detox Jadi memang belum ada batasan yang jelas Cuman kalau dari, be hmm. dari beberapa penelitian gitu tuh uh, sebenarnya misalnya kita istirahat aja nih dari penggunaan Facebook atau Instagram itu sudah termasuk ke dalam ranah digital detox itu tadi gitu. Jadi yang penting di dalam unsur pentingnya tuh ada periode waktunya, itu terus ada tujuannya. tujuannya tuh tadi untuk untuk apa gitu. gitu lebih ke arah sana sih. Ya.
2: Oke, jadi definisinya hmm. ini enggak beda-beda gitu ya Mbak.
1: beda-beda nah, betul. betul, -betul. Dan, tujuannya hmm. juga beda-beda. Nah,
2: uh -uh. Uh, digital detox itu kan kita angkat jadi topik nih pada sore hari.
1: Uh -uh. Makin dong,
2: tujuan gitu. Iya, yeah, iya. Yeah, uh, mbak, uh -uh. psikolog ini untuk ngangkat uh -uh. ini jadi topik. Sebenarnya tujuannya uh -uh. dari digital detox ini apa sih Mbak? Kenapa uh -uh. penting gitu dilakukan? Oke, okay,
1: jadi kayak kenapa digital detox itu penting? Ya mungkin kan sekarang ya Ina, uh, kamu ngerasain nggak kayak perkembangan teknologi tuh udah sangat pesat, gitu. Banyak hal yang bisa kita akses dengan cepat, dengan instan, gitu. kita bis Yang tadinya nih misalnya kita perlu janjian sama teman harus ke rumahnya. Harus datang dulu ke rumahnya dengan resiko nih orang ada atau enggak gitu ya di rumahnya gitu. Kalau sekarang bisa cepat lewat chat aja. Lewat WA gitu ya Terus juga kalau kita mau tahu info-info Tadi yang terbaru yang kayak enggak uh, Galus sampein Kita bisa sepersekian detik Kita dengan cepat gitu ya Informasi itu kita dapet gitu. Atau misalnya di media sosial Di berita yang kita Apa ya? Di berita yang kita Akses gitu misalnya juga Atau misalnya ada yang suka nih Sama artis tertentu Kalau dulu mungkin harus
0: Beli majalahnya
1: gitu ya, ini buat tahu fun nya apa aja gitu. Kalau sekarang tinggal follow nih akun media sosialnya apa gitu. Salah satunya, ini ya kalau yang lagi booming kemarin, NCT. Oh, tahu nih aku ternyata NCT tuh suka makan tumis kangkung waktu di Indonesia gitu. Karena tahu dia update pada saat itu gitu kan. Jadi kemudahan uh, perkembangan teknologi tuh jadi kita bisa dengan instan dan cepat banget Dan banyak banget kan tentunya benefit yang bisa kita dapetin dari dari hal itu gitu. Nah tapi uh, tentunya ada banyak juga nih dampak negatif yang kita bisa rasakan ketika kita nggak tahu nih batasannya yang jelas gitu nah, Jadi boundariesnya gitu Jadi adanya ketidakseimbangan antara kehidupan kita di dunia digital sama kehidupan kita di real life Dan itu tuh bisa berpengaruh sama perkembangan, sama kesehatan mental kita, sama kondisi psikologis kita gitu ya. Apalagi kalau di masa-masa pandemi ini kan penggunaan perangkat digital kan meningkat ya. Nah mungkin kamu juga sebagai mahasiswa ngerasain yang biasanya tadinya kalau kuliah harus dateng ke kampus gitu, ini tinggal duduk aja buka laptop langsung bisa kuliah online gitu. Terus, Ujian juga lewat situ, gitu-gitu kan. Jadi, karena pandemi kita nggak bisa ketemu orang, jadi pada akhirnya kelekatan kita terhadap perangkat digital itu semakin erat lah, gitu. Nah, tadi, kalaupun misalnya kita nggak bisa menyeimbangkan antara dua, dua dunia ini, gitu, tadi itu resikonya bisa ke permasalahan psikologis juga. Gitu. Nah, entah itu kecemasan, entah itu perasaan terisolasi, dan sebagainya, dan kadang-kadang, E, gini. Perilaku itu kalau dari kajian psikologi ya, perilaku itu kan dibentuk dari faktor kepribadian dari diri sendiri ini baik yang keturunan dan segala macamnya itu dan di sisi lain juga ada faktor lingkungan. Gitu. Nah, faktor lingkungan ini kan macam-macam. Nah, ada faktor keluarga, teman-teman gitu. Nah, sekarang ketambahan nih faktor dari media massa. Misalnya media sosial yang kita akses. Itu jadi referensi dari pembentukan perilaku seseorang. Nah, salah satunya e, dari sekian banyak dampak negatif yang bisa dirasain adalah kadang-kadang kita menjadikan apa yang ada di media sosial itu tolak ukur pencapaian kita, gitu. Kok aku nggak kayak mau di Ayunda ya, gitu, misalnya. Oh dia udah sampai ke tahap sini nih, kok aku nggak bisa kayak dia nih, gitu. Atau misalnya oh, kayak teman aku nih waktu teman aku yang mungkin satu SMP dulu nih kita lihat akun Facebooknya akun Instagramnya gitu jadi kita menjadikan tolak ukur itu sebagai referensi yang kita punya untuk nilai diri kita itu jadi jadi pada akhirnya itu nanti ngaruhnya ke self-esteem bagaimana dia memandang keberhargaan dirinya atau bagaimana dia memandang kemampuan dirinya jadi aplikasi dirinya jadi akan sangat luas banget sebenarnya dampaknya gitu nah, tapi itu tuh terjadi ketika adanya ketidakseimbangan sih, antara kehidupan kita di dunia digital dan juga di real lifenya nah makanya kenapa penting? Benar ya kang Ina tadi tanyakan gitu ya kenapa penting ya? Karena kita perlu ngambil jeda sama kayak lo kayak kita lagi naik motor, naik mobil kita tahu kapan harus ngegas. kapan harus ngerem nih, gitu, biar nggak nabrak, ya. Atau ketika kita lagi lari, kapan kita harus berhenti buat ambil nafas, buat ngatur energi ulang, buat melakukan refleksi diri, gitu. Jadi, kenapa pentingnya tadi kita butuh pause, gitu. gitu.
2: Oke, jadi intinya lebih... Ke, mm. Karena kita butuh rehat gitu ya Mbak. Yeah, Takutnya rehat. ketika kita ngelakuin itu terus-terusan. Nggak mm. ada istirahatnya. Justru mm. malah berdampak sama kehidupan uh, di sisi lainnya gitu ya Mbak. Yeah, Jadi betul.
1: Mm. maksimal
2: performa mungkin di bidang mm. akademiknya. Mm. Ataupun mm. konsentrasinya gitu ya Mbak. Mm. Oke, okay. mm. uh, Tadi Mbak Res tuh juga mention gitu. Mm. Mengenai uh, efek. Digital ini kebanyakan langsung ke mental health seseorang hmm, gitu ya. Hmm, uh, ini juga pasti teman-teman sobat sehat di sini ngerti banget kalau penggunaan digital itu nggak jauh-jauh dari yang sebutannya FOMO itu ya Mbak. Oh iya yeah, betul. FOMO. Nah yang mana FOMO ini kalau terus-terusan terjadi sama hmm. diri kita pasti jadi ngaruhnya kemana-mana gitu ya Mbak hmm, sama hmm, mental health kita. Hmm, gitu. hmm, hmm. Nah, tapi yang jadi masalah kadang kita itu nggak aware gitu dengan keadaan kita sendiri ya mbak. Apakah kita baik-baik aja atau nggak baik-baik aja itu yang jadi masalah gitu ya mbak. Nah, sebenarnya uh, kapan sih kita harus melakukan digital detox itu sendiri mbak? Nah, gimana caranya nge-assess diri sendiri gitu, kalau oh, aku tuh butuh istirahat, aku tuh butuh take a break dulu dari digital.
1: Detox. Gimana mbak? menarik pertanyaannya. Uh, ya betul tuh salah satu dampaknya gitu ya, Ina tentang fomo tadi ya, fear of missing out. Takut kalau kayaknya tuh nggak sama nih ketinggalan informasi gitu ya. Jadi ada 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 fomo terkait dengan itu. Nah, tapi betul tuh tadi ini udah mention salah satunya. Kadang-kadang kita tuh nggak ngeh, kita nggak sadar gitu ya kalau ternyata uh, aku tuh lagi dalam kondisi yang overload banget nih. sama digital ya sama penggunaan angka digital pernah salah satu cara yang paling dasar dan dan kadang-kadang kita lewatkan adalah untuk ningkatin awareness tadi. Makanya kita butuh pause dulu buat melihat bahwa aku ini sekarang dalam kondisi yang kayak gimana sih. Nah, ada salah satu buku gitu ya dari Oriana Fielding. Mungkin teman-teman di sini mungkin udah ada yang baca gitu ya. Sobat Sehat Raisa gitu judulnya itu Unplugged Di situ dia uh, menjabarkan beberapa karakteristik ketika kita dalam kondisi yang digital overload. Misalnya nih, ini sama-sama kita merefleksikan diri termasuk aku ya, Inna. Jadi misalnya nih kayak ketika aktivitas mengecek pertama n, ya, ketika kita melakukan aktivitas mengecek ponsel itu pas bangun tidur gitu. Jadi hal awal yang dilakukan ketika bangun tidur itu adalah nyari HP dulu, atau mungkin ketika bangun di tengah malam yang di, yang dicari itu HP dulu tuh, waktu saat tidur nih, eh scrolling bentar deh TikTok nih ya, yang lewat di FYP apa aja gitu. Jadi pada akhirnya kepanasan. Gitu. Jadi aktivitas yang digunakan, aktivitas yang jadi prioritas pertama kali ketika bangun tidur atau kebangun tengah malam adalah ngecek smartphone. Terus yang kedua bahkan misalnya sampai menyelinap nih, diam-diam ketika kita lagi bareng sama temen, sama keluarga, tetap menyurik-nyurik kesempatan buat buka perangkat digital kita gitu, kan? Ayo, sal smartphone. Ngeliat, aduh ada yang notifikasi apa nih di email? Ada yang kirim email nggak ya? Gitu. Ada yang ngechat nggak ya? Scrolling Twitter, scrolling Instagram. Jadi kayak kita tuh rasanya nggak bisa bener-bener lepas dari itu. Gitu ya. Terus bahkan misalnya sampai kejadian nabrak orang nih ketika kita lagi jalan misalnya. Atau lagi berkendara karena kita sibuk sama perangkat digital kita. Jadi kayak kita tuh nggak aware sama, oh aku tuh sekarang lagi jalan, atau aku lagi bawa motor, aku lagi bawa mobil nih, lagi jalan kaki atau -tanya. Jadi aku perlu pelan-pelan ngelihat ke depan. Tapi karena kita udah fokus nih sama smartphone yang kita pegang, jadi atensinya tuh udah nggak ngeh lagi nih sama... dunia sekitar, jadi teralihkan, jadi pada akhirnya tadi nabrak lah, entah kita kesandung lah, gitu-gitu ya, jadi itu juga gitu, salah satu cirinya. Terus juga misalnya, yang keempat adalah ketika kita lebih banyak menghabiskan uh, waktu itu di kehidupan online kita dibandingkan aktivitas, aktivitas di luar rumah, ruangan, kalau di masa pandemi mah ini sesuatu hal yang wajar ya. Nah, jadi kayak kita kan waktu pas di pandemi kan dalam tanda kutip kita dipaksa untuk kita berada di dalam situasi yang nggak bisa ketemu siapapun gitu. Kita cuman bisa kontak sama orang lewat uh, chat misalnya kayak gitu. Itu juga bisa nge-trigger atau menjadi pemicu gitu ya kondisi digital overload itu lho. Atau misalnya terganggu nih bagian atensinya. Jadi katanya misalnya nih, aduh aku susah nih fokus nih kesulitan untuk menyelesaikan tugas tanpa terdistraksi sama aktivitas-aktivitas di perangkat digital kita. Katanya lagi ngerjain tugas nih skripsi, ah sambil ah nonton YouTube misalnya, terusan tuh nanti atau misalnya lagi ngerjain tugas HP-nya di sebelah gitu ya. Ketika ada nanti bunyi notifikasi. nggak apa-apa deh, kayaknya aku buka bentar deh gitu kan, cuman buka notifikasi doang, gitu. ujung-ujungnya kita hanyut lama, udah 15 menit udah 20 menit berlalu gitu, gitu jadi kayaknya tuh agak susah ngontrol diri gitu. jadi kayak gampang terdistraksi gitu, atensinya gitu, ya. gitu, terus misalnya jadi kita lebih memilih selanjutnya tuh juga ketika kita lebih memilih untuk berinteraksi secara online dibandingkan offline dengan orang lain. eh uh, Zaman maba gitu ya masuk udah dalam kondisi pandemi, kok kayaknya aku lebih nyaman ngobrol nih sama teman-teman aku lewat offline aja ya. kok kayaknya aku nggak berani nih kalau mau ketemu langsung takut nanti nggak seasik ketika waktu chat misalnya gitu. Jadi kayaknya aku aku kalau mau kita meet up lewat uh, zoom aja deh, lewat video call aja deh. kayak ada uh, Aku prefer ke uh, online dibandingkan offline Terus kemudian, misalnya kita mau nyari hiburan atau kita ke, ketika kita lagi dalam kondisi stres Kayaknya coping stress kita, banyak hal-hal yang menjadi coping stress kita tuh ada di online tadi Bukan misalnya, aku nih coping stressnya nih aku mau main sama temenku keluar Atau mau nyobain masak atau nanam sesuatu, misalnya ada aktivitas-aktivitas di luar. Aktivitas-aktivitas offline, tapi kita justru lebih memilih untuk, mm, yaudah deh aku ini aja nonton. Atau misalnya scrolling tadi media sosial, itu juga termasuk. Atau kita juga menjadikan kegiatan online itu jadi salah satu hal untuk escape itu Sama hal yang tidak menyenangkan yang kita hadapin di hidupan nyata. Misalnya nih, lagi ngerjain skripsi, mentok, udah nggak tahu nih mau ngelanjutinnya gimana, uh, yaudah deh, gitu. Aku nggak susah ngelanjutinnya, yang aku main HP dulu ya. deh, gitu. Atau daripada ngerjain tugas, mending aku main Twitter. Atau daripada aku main Instagram. Karena kita ngehindari rasa tidak nyaman, Di tugas yang kita kerjain itu tadi Jadi iskirnya tuh kehidupan hidup apa Terus juga yang terakhir adalah Kita sebenarnya misalnya ada juga orang Yang udah ngerasa uh, Awareness-nya terhadap kondisi Itu tuh sudah tahu dia Oh kayaknya aku nih Udah overload banget nih, udah masuk ke dalam Karena digital overload Kelekatan aku terhadap perangkat digital Itu sangat kuat hmm. banget tapi kok ya berat banget buat ngontrol diri tuh kok kayaknya susah gitu ya jadi dia nggak tahu caranya gimana cuman dia udah punya awareness ini kayak beberapa hal Simptom ya mungkin digital overload kalau menurut Oriana Fielding gitu ya itu tuh terkait dengan itu sih gimana kita tadi sembari merefleksikan diri ada yang kau alami juga nggak ini ini saya juga sambil yang Kayaknya ini aku, ini aku gitu.
2: Sambil cerita sambil refleksi ya Mbak ya. Iya betul sambil.
1: Kayaknya, iya dia aku kayaknya gitu. Kayaknya hmm. banyak
2: banget sih ya hmm. yang relate
1: gitu. Apalagi
2: kita masih digital walaupun emang udah nggak terlalu ketat gitu ya Mbak. Hmm. Membatasannya hmm. kayak sebelum-sebelumnya. Cuman hmm. ya digital emang udah... melekat sama kehidupan yeah. kita sehari-hari gitu ya. Jadi mm -hmm. ada perasaan kayak takut tiba-tiba kerjaannya kalau nggak selesai atau mm -hmm. takut kalau orang lain gimana-gimana. Mm
1: -hmm. Terus
2: kalau mau istirahat tapi nggak tahu caranya gimana juga mm -hmm. gitu. Biasanya mm -hmm. sih perasaan-perasaan itu yang muncul gitu ya hmm, Mbak hmm, Mali, hmm. Mungkin Sobat Sehat di sini banyak ya yang hmm. mahasiswa akhir nggak bisa banget gitu jangan ah. dari laptopnya iya iya skripsinya
1: berhenti, skripsinya yeah. nggak lanjut gitu hmm, terdistract gitu
2: ya iya hmm. yeah. oke okay, sebelum kita lanjutkan mungkin kita sapa dulu ya Mbak teman-teman hmm. yang udah uh, masukin pertanyaan di website Raisa Radio terima kasih hmm. ke Kak Ratna sih, kemudian terima kasih juga ke Kak Oki Ristia yang sudah submit pertanyaannya, mm
1: -hmm. kemudian
2: untuk teman-teman lainnya bisa mengajukan pertanyaannya lewat website ataupun lewat Zoom di chatroomnya ya oke, kita juga dapat banyak salam nih mbak dari teman-teman yeah. yang ngedengerin katanya seru
1: obrolannya gitu, Wah, semoga okay. bermanfaat, yeah, bermanfaat ya, ya. Yeah. Teman -teman.
2: <laughs> oke, mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya mbak boleh, ya? boleh Uh, tadi kan kalau yang sudah disebutkan sama Mbak Restu itu lebih ke dampak secara psikologis gitu ya komentar hmm.
1: nah,
2: sebenarnya uh, dengan keadaan seperti ini tuh ada nggak sih dampaknya secara fisik gitu? Hmm. Ada orang gitu yang berpikir ah cuma ke psikologis aja kok nggak akan yeah. kenapa-napa gitu. Hmm. Kalau belum kalau aku masih bisa jalan, aku bisa masih bisa makan tuh kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Sebenarnya
1: ke hmm. fisik. Nah, gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi jadi lebih ke fisiknya kita gitu, ya. Nah, ya. Nah uh, dan ya sebenarnya tuh ini ya, Ina, karena eh uh, salah satu hal yang juga sering banget kalau gitu, aku temuin gitu ya sama psikolog dan mungkin pengalaman pribadi juga atau pengalaman klien juga atau orang-orang terdekat itu biasanya juga lebih berpengaruh ke pola tidur gitu. Karena kita sudah terdistraksi nggak bisa kalau, jadi misalnya pola hidupnya juga terganggu nih misalnya Itu juga bisa kan berdampak ke kondisi kesehatan kita Atau jadi misalnya game online mulu nih Sampai lupa makan, lupa mandi gitu ya Lupa aware terhadap kondisi dirinya Berasa kayak nggak lapar gitu Atau misalnya biasanya kita terbiasa untuk olahraga, jalan, keluar itu kayak lu malas deh gitu, yang sebentar aja gitu, kayaknya nanggung nih sambil scrolling, sambil baca apa gitu. Nah, jadi kita juga nggak gerak gitu ya secara fisik itu juga sangat ngaruh banget tuh kesehatan itu karena kan ini ya ini ya, kondisi psikologis dan fisik itu kan saling mempengaruhi ya, dipengaruhi. Jadi pasti ada dampaknya ke arah situ. Jadi yang paling sering sih sebenarnya di situ. Dari perubahan dari jadi dampak tuh lebih ke pola tidur atau juga tadi banyak ke kesehatan
2: juga bisa. Oke tadi um, Mbak Reso bilangnya kegangguan tidur ya mungkin teman-teman uh -huh. sobat sehat sini bisa uh, mulai merefleksikan gitu gimana sih pola tidurnya jadi gangguan tidur tuh enggak yang klinis klinis juga ya Mbak? Iya. Mbak. Mbak. ketika kita kebanyakan tidur atau ha, kurang betul. tidur pun itu ha, ada yang masuk
1: gangguan gitu yeah, ya, ya atau bangun
2: tengah malam mm -hmm. gitu nggak mm -hmm. bisa tidur lagi mm -hmm. atau bangunnya jauh lebih pagi daripada biasanya mm -hmm. nah, itu udah
1: gitu ya dia mm -hmm.
2: yeah. harapannya sih teman-teman bisa mulai cari cara gitu gimana mm -hmm. sih biar uh, jam tidurnya bagus lagi bagus gitu lagi. karena mm -hmm. jadi kenapa-napa gitu ya betul. mbak mm -hmm. mm -hmm. oke okay. Terus dari tadi kan kita ngomongin digital detox ya Mbak. Sebenarnya caranya hmm. tuh gimana sih? Apa okay.
1: nggak
2: doang atau uninstall mm -hmm. doang atau gimana? Mm -hmm.
1: Oke, okay, kalau proses uh, untuk ngelakuin digital detox tuh sebenarnya ada beberapa gitu ya ya. Mm -hmm. Kalau dari uh, bukunya sehariannya tahun 2018 itu dia juga sempat ngerinci ini beberapa hal mungkin yang bisa kita lakukan untuk proses kita ngelakuin di digital detox itu. Yang pertama itu adalah terkait dengan komitmen Komitmen itu kalau untuk kajian perilaku gitu ya Di psikologi itu tuh Ketika kita punya komitmen Dia akan ngelit sama perubahan perilaku dalam jangka panjang Kalau kita punya komitmen Dan enggak hanya terkait dengan perubahan perilaku Tapi juga biasanya lebih ke konsistensi Jadi gak cuman rajin di awal-awal doang nih, tapi juga bisa lebih konsisten melakukan itu secara rutin. Jadi, yang pertama adalah tentang komitmennya. Nah, gimana caranya biar kita punya komitmen yang kuat untuk melakuin kayak digital detox itu, hal yang perlu kita lakukan adalah kita perlu tahu dulu alasan kenapa aku harus melakuin ini. Kita bisa tahu itu dengan kita refleksi sama diri sendiri. Kira-kira nih, ya. dalam sebulan ini, misalnya, Kalau minggu terakhir ini tuh, gimana ya proses aku, kelekatan aku sama perangkat digital, dengan smartphone atau dengan aplikasi-aplikasi di dalamnya. Kira-kira app, app mana nih, aplikasi-aplikasi mana, yang sekiranya itu draining banget nih buat kita gitu. Secara psikologis tuh ngasih dampak yang lebih lebih negatif nih. Misalnya nih, aku oke okay dengan Twitter, tapi aku tidak cukup oke okay dengan Instagram misalnya. Atau dengan seluruhnya, atau aku tidak cukup oke okay dengan Facebook, misalnya, kayak gitu. Karena tadi, aku bisa melihat kecepatan orang lain, aku jadi ngebandingin diri aku, aku jadi kehilangan diri aku, misalnya. Jadi, kita perlu menegakkan dan kita punya komitmen itu dulu, yang pertama. Dan kita jadi tahu bahwa ketika aku ngelakuin ini, yang aku harapin dan aku dapat untuk aku dapetin itu apa? Terus itu yang pertama ya, terkait dengan komitmen. Terus yang kedua adalah kita perlu bikin planning. Planning untuk melakukan digital detoxing. Kita perlu tanyakan sama diri kita, kapan dan berapa lama? Dan ini harus realistis. Bukan yang kayak, aku mau sebulan menghilang, nggak mau pakai smartphone apa-apa gitu. Bisa bikin khawatir orang tua dong sama teman kerja, edik nafas, misalnya Ina gak menghilang tiba-tiba gitu kan Jadi makanya kita perlu bikin planning yang kira-kira itu realistis Misalnya nih, oh aku tuh Senin sampai Jumat nih nggak bisa nih karena emang kerja komunikasi sama orang Jadi kayaknya dalam satu minggu, dalam satu minggu itu yang paling memungkinkan itu quick -end. Oke, okay, kayaknya cuma satu aja nih. Aku mau nyoba hari Sabtu dulu. Nah, udah kita centang tuh misalnya di kalender. Kalau oh, hari Sabtu, Sabtu tanpa Instagram dan Twitter. Sabtu tanpa pegang smartphone. Jadi kita yang menentukan dulu. Kita bikin planning dulu terkait gitu. Terus yang ke... Tiga ya berarti yang ketiga adalah kita perlu komunikasi itu sama orang tua sama keluarga atau sama orang-orang terdekat kita tujuannya buat apa untuk ngeset ekspektasi yang pertama misalnya nih Ina nih biasanya nih dikontak nih cepet nih fast respon tiba-tiba kok hari Sabtu ini dia nih nggak dikontak, di telepon, nggak bisa, di WA, nggak bisa, kenapa, bikin panik gitu kan misalnya ya utama, jadi untuk nge-set ekspektasi deh, oh, oh Inan ini lagi digital detox, that's oke okay, gitu, nang dia slow respond terus yang kedua, kita kenapa kita perlu ngabarin orang terdekat karena itu ngelatih kita sebagai pribadi yang bertanggung jawab jadi nggak cuman ngilang-ngilang doang tapi misalnya kita udah ngasih tahu nih dari awal, dari hari Selasa eh aku hari Sabtu kayaknya bakal slow respon Nggak bakal pegang HP nih. Kira-kira ada kerjaan nggak yang mungkin bisa aku kerjain dulu biar hari Sabtu tuh aku nggak diganggu. Misalnya kayak gitu. Atau ada tanggungan-tanggungan apa yang bisa aku kerjain duluan nih. Gitu, yang hubungannya sama orang lain. Jadi kita ngabarin teman kerja, teman satu organisasi, teman terdekat. Misalnya. Atau kita juga bisa kasih tahu nih kira-kira kalau ada urgen apa-apa, kamu bisa kontaknya kemana. Misalnya kayak gitu. Terus yang keempat adalah kalau kita ngerasa bahwa kita itu dampaknya tuh lebih ke beberapa aplikasi mungkin nggak cuma log out tapi mungkin uninstall boleh atau deaktif juga bisa gitu. Karena kadang-kadang kalau cuma log out aja itu tuh kayak ada ada fase dimana withdrawal kayak kayaknya pengen ya jadi nggak apa-apa sekilas aja login dulu gitu. Kayak aku cuma pengen lihat yang komen siapa yang like siapa gitu. Nah, jadi, ada, ada urge itu untuk ngelakuin itu lebih besar dibandingkan kita misalnya uninstall dulu deh, gitu. Nanti hari Senin, aku install lagi. Kayak gitu. Jadi, kalau itu di, dirasa diperlukan, kita bisa ngelakuin itu. Terus, yang kelima, ya. Yang kelima adalah kita bisa bikin list aktivitas yang, bisa, yang perlu kita lakukan, nih. Di fase-fase, digital detox itu. Misalnya nih hari kita mau nyoba 1, 24 jam dulu aja satu harian. Yang bisa aku lakukan selama 24 jam itu apa ya? Kalau diem aja pasti akan bosan jadi yang ya nggak enak ya enggak ada. nggak bisa buka IG, nggak bisa buka Twitter. Jadi kita bisa list dulu nih. Kira-kira apa yang bisa aku lakuin? Oh, kayaknya aku udah lama enggak masak nih kan. Aku mau nyoba masak resep baru deh gitu satu. Terus yang kedua misalnya udah lama nih nggak nyiram tanaman di di depan kamar kosan misalnya ya udah berarti itu masuk list terus yang ketiga aku mau main deh ke pantai sama bestie aku udah hmm. diagendain pokoknya ya udah gitu jadi hari itu ada aktivitas-aktivitas online yang bisa kita lakukan jadi bukan cuman sekedar diem aja gitu nggak tapi tadi kita, kita reconnect dengan dengan aktivitas-aktivitas offline terus juga kita bisa Bikin list kira-kira Hambatan apa aja yang mungkin Bakal kita temui nanti dan cara Cara akan ngatasi Nya tuh gimana Jadi nah, kita biar bisa antisipasi dari awal gitu. Terus Yang terakhir adalah Kita perlu memastikan bahwa Kita punya resource yang cukup Ketika kita ngelakuin aktivitas-aktivitas uh, Offline tadi Misalnya Aku mau nyoba resep baru nih Pas udah nyapin bahan bahannya aku kok lupa ya caranya gimana biasanya lihat youtube nya Devina gitu Atau aku buka youtube lagi ya kan lupa kan nggak apa apa gitu jadi akhirnya deh deh lihat dulu ya jadi gagal gitu kan proses digital detox -nya. jadi pada akhirnya makanya kita sebelum ngelakuin digital detox itu kita perlu tahu aktivitasnya dan kita perlu tahu dulu nih aku udah nyiapin belum nih resource untuk aku ngelakuin hal ini misalnya mau masak ya siapin dulu udah uh, referensi resepnya, terus kalau mau jalan nama Besti tuh udah tahu tempatnya jalannya nanti kemana jadi jadi biar nggak lihat-lihat internet lagi nih eh, atau lihat-lihat YouTube lagi nah, ya, ya. gitu sih jadi ya beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan di dalam proses bincillnya terus tuh gitu sih. Nah
2: Oke, langsung kita lanjutkan aja ya Mbak Resti hmm. ya karena ya. bincill kita ini lumayan asik, terus okay. teman-teman yang join juga. banyak yang tanya, sedangkan hmm, waktunya hmm. cuma singkat. Yeah. Jadi, sebenarnya <laughs> manfaatnya apa sih gitu hmm. dari kita untuk bisa hmm. melakukan digital detox ini?
1: Oke, okay. ya sebenarnya manfaatnya banyak gitu ya. Nah, beberapa di antaranya itu, pertama adalah tentunya produktivitas kita tuh jadi meningkat. Gitu. Kenapa? Ya tadi jadi kurangin distraksi, gitu ya. Jadi terus atensi kita juga jadi lebih lama gitu. kita punya kontrol diri yang kuat terus tadi jadi pada akhirnya bisa ngurangin yang namanya prokrastinasi gitu ya nunda-nunda pekerjaan karena adanya disiplin. Gitu. Terus yang kedua adalah tentunya dari segi hubungan sosial kita sama orang lain jadi lebih kuat gitu bondingnya. Jadi ketika kita ngobrol sama orang itu kita jadi lebih hadir gitu ya. Hadir tuh dalam artian enggak hanya dari segi fisik aja tapi juga dari secara psikologis. benar-benar here and now nih, kalau ngobrol sama orang, bukan yang fisiknya di mana, pikirannya entah di mana, gitu ya, gitu, terus yang kedua, terus yang ketiga adalah tadi, bisa ngurangin stres, juga gitu, karena beberapa penelitian gitu ya, juga bilang bahwa digital detox itu, bisa turunin simptom stres kita, turunin level cortisol juga, gitu gitu, gitu ya, terus yang terakhir adalah, tadi sudah di-mention gitu sama uh, Ina, terkait dengan pola tidur gitu, karena tadi kita biasanya telat tidur karena ngecek HP mulu gitu jadi pada akhirnya lebih tertata nih pola tidurnya tuh lebih jelas karena juga uh, beberapa penelitian juga bilang ketika kita ngelihat layar handphone dengan lama itu tuh nurunin kadar melatonin di dalam diri kita, di dalam tubuh kita itu yang hormon yang bertugas untuk ngatur pola tidur gitu ya kalau ini bermasalah ya pola tidur kita juga jadi bermasalah gitu, gitu sih, jadi beberapa di antaranya adalah terkait dengan itu baik dari segi psikologis self controlnya kita juga ataupun dari kesehatan fisik
2: oke jadi manfaatnya banyak banget ya mbak entah dari maupun secara psikologis kita tuh ternyata digital detox ini bermanfaat banget bisa dilakukan sama siapapun gitu sebetulnya kan kita hanya berkomitmen gitu ya mbak. Kira-kira uh, kesimpulannya apa nih, Mbak, dari bincang-bincang hmm. kita sore hari ini?
1: Oke, okay, kesimpulannya itu mungkin ini ya, teman-teman eh, so, sobat sehat gitu juga pernah ngedenger soal istilah disconnect to reconnect. Dis kita melakukan diskoneksi terhadap sesuatu untuk kita re reconnect lagi nih. Nah, reconnect itu sama siapa ada. reconnect lagi sama diri kita, sama lingkungan sosial kita ada istilah yang namanya the art of slow gitu ya, gimana caranya kita berhenti bentar, ngambil jedah bentar untuk melakukan refleksi diri tadi. Misalnya nih, udah sejauh apa sih? Aku tuh e, jalannya ini udah bener belum track-nya, tujuan aku ke depan tuh mau apa. Udah ada di jalan yang tepat belum? Karena selama ini mungkin kita melihat perbandingan diri kita sama media sosial, sama artis, sama teman-teman misalnya Nah, sekarang tuh saatnya kita ngedengerin inner voice yang mungkin selama ini kita abaikan. Suara dari dalam diri kita gitu. Jadi pada akhirnya kita reconnect lagi nih sama diri kita dan juga sama lingkungan sosial gitu. Jadi mungkin itu ya kesimpulannya yaitu disconnect untuk reconnect lagi. Gitu. Inner
2: Oke, okay. terima kasih Barsto untuk kesimpulannya. Okay. Jadi untuk sobat sehat di sini semua nggak apa-apa untuk take a break dari hmm. dunia digital gitu ya untuk nah. diri kita sendiri. gitu untuk ya. uh, our health juga gitu uh -uh, nah uh -uh. mungkin langsung ngejawab pertanyaan yang sudah masuk aja ya mbak uh -uh, uh -uh. Uh, mungkin dari pertanyaan pertama dari kak Ratna Ningsih selamat sore radio Raisa wah pas sekali topiknya karena uh -uh. sekarang penggunaan teknologi semakin masif dan sulit lepas dari uh -uh. digital izin bertanya apakah ada cerita atau kasus di ruang praktik yang sampai uh -uh. parah karena hal-hal ini
1: uh -uh. Terima kasih okay. selalu, bures tuh Oke, okay. ya terima kasih tadi siapa yang nanya? Nah.
2: Um, Mbak Ratnaning sih.
1: Oke, okay, Mbak, Ratna, Mbak Ratna terima kasih juga untuk pertanyaannya. Uh, sebenarnya nggak ini ya, nggak cuma di ruang praktek ya, tapi mungkin kita juga banyak mendengar kisah-kisah di lingkungan sekitar kita. Karena gitu. kadang-kadang uh, gini. Digital itu tidak jadi satu-satunya faktor untuk wah seseorang bisa jadi misalnya permasalahan kesehatan mentalnya punya diagnosis tertentu gara-gara digital. nggak tapi itu bisa jadi faktor risiko buat seseorang. Misalnya nih dia sudah punya self esteem yang rendah. Gitu ya, tentang dirinya sendiri. -nya. Makin itu bisa jadi makin memperparah ketika tadi Dia scrollingnya nih terus uh, dengan media sosial, melihat pencapaiannya. Teman-teman aku kok udah sampai sini, kok aku belum. Gitu. Sedangkan di kehidupan nyata sendiri, misalnya dia nggak punya support system yang bagus. Makin dia ngerasa sendiri, makin ngerasa bahwa kok kayaknya aku nggak kayak orang lain, nggak kayak teman-teman yang lain. Gitu. Jadi media sosial itu atau digital itu tuh jadi faktor resiko tambahan. Ketika seseorang sudah punya kerentanan gitu ya, Secara psikologis Jadi bukan hanya ini tuh faktor satu-satunya Untuk wah dia jadi mental illness nih Misalnya punya mental illness tertentu Enggak, tapi ini tuh bisa jadi faktor risiko Untuk seseorang Dan ini tuh sering banget Entah itu misalnya kasusnya ada Tentang skripsi gitu ya Ina mungkin Ina sebagai tiroanselor Juga sering teman-teman Atau ketika kamu lagi ngedengerin surat, gitu kan Misalnya kita lagi ngerjain skripsi Eh, ngeliat teman posting di WA, Alhamdulillah udah ACC, gitu. Atau kok kayaknya, ya teman aku yang ini udah wisuda misalnya kayak gitu. Atau misalnya kayak saya dulu ketika ngambil magister, kok kayaknya teman udah kerja kok, aku masih sekolah aja rasanya, gitu ya. Jadi kayak ngebandingin diri kita tuh sama orang lain, gitu. Biasanya tuh terkait dengan ngebandingin diri dan jatuhnya nanti biasanya dampaknya ke self-esteem dan self-efficacy. keberhargaan diri dia dan efikasi diri dia jadi itu kayak semacam faktor resiko gitu Mbak Rana gitu. yang bisa memperparah seseorang kalau kita nggak ngelola itu dan kita nggak aware gitu ya, kayak kata Ina tadi kita nggak aware sadar terhadap Wah aku nih udah ini banget nih sama di uh, media sosial misalnya. gitu Baik,
2: Mba terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini bisa langsung dilanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin akan berhubungan ya, Dari Kak Okiristia. Lalu seperti apa sih batasannya untuk mengakses sosial media yang baik?
1: Oke, jadi batasannya itu gimana gitu ya. ini teman-teman. Jadi kita perlu tahu dulu misalnya uh, tadi ketika kita udah scanning nih. Aku apakah sudah termasuk dalam digital overload? apa enggak gitu ya. Kalaupun misalnya udah ya berarti kita sudah bisa sudah melampaui batas itu dan kita perlu rehat, perlu istirahat gitu. Nah, terus kita juga misalnya tahu nih batasan-batasannya, kita tahu penuh tahu trigger-trigger aku nih apa aja. Ada orang yang misalnya kalau melihat Instagram misalnya ngelihat berita-berita misalnya kayak waktu awal-awal pandemi gitu ya, ngelihat berita Covid itu ya biasa aja kayak oh ya ini nambah pengetahuan aku, tapi ada juga seseorang yang sudah punya Cemasnya udah tinggi, ngelihat berita kayak gitu makin ngerasa was-was dan panik gitu ya. Terus misalnya tadi, kayak aku udah punya kerentanan, aku tuh nggak bisa kalau ngelihat orang lain tuh, misalnya pencapaian orang lain udah, udah lebih daripada aku, itu malah menghilangkan motivasi. Jadi yang pertama adalah kita perlu kenal dulu diri kita. Aku nih tipe orang yang kayak gimana? Aku tuh rentan, aku tuh mudah ketrigger sama hal-hal yang modelnya kayak apa. Jadi kita bisa ngebatasin, oh aku nih nggak apa-apa kayaknya sama WA Tapi agak bermasalah sama Instagram, agak bermasalah sama Facebook nih, misalnya. Atau misalnya sama app yang mana, sama app yang mana. Atau justru misalnya sama game onlinenya Atau sama justru smartphone yang nggak bisa lepas gitu, gitu, Karena kedistraksikan gitu. Ya misalnya aku perlu ngebatasin diri Misalnya dalam sehari itu kira-kira Tugas aku yang perlu aku lakukan apa aja di sela-sela mungkin aku bisa nonton. Aku bisa misalnya uh, scrolling Instagramnya mungkin berapa lama aja nih, misalnya nggak lama-lama. Atau misalnya mau menjelang tidur, aku perlu ngebatasin udah nggak boleh tuh uh, pegang smartphone atau scrolling-scrolling. Karena kalau mungkin sobat sehat pernah tahu istilah sleep hygiene gitu ya. Salah satu hal yang bisa dilak perlu dilakukan, syaratnya sleep hygiene tuh, Nggak boleh menggunakan perangkat digital kalau kita lagi mau tidur. Jadi tempat tidur tuh ya buat tidur, bukan buat ngerjain tugas, bukan buat sambil scrolling, bukan buat sambil nonton enggak. Jadi benar-benar harus dilakukan buat tidur. Jadi kayak batasan-batasan itu sih yang perlu kita perhatikan gitu. Mbak, oke. Okay.
2: Oke, okay, jadi mungkin kita juga bisa, ini ya mbak, sekarang kan di gadget kita masing-masing mm -hmm. ada fitur untuk oh, iya. penggunaan mm -hmm. sosial media kita gitu ya, itu yeah, bisa yeah. banget untuk ah, dimanfaatkan gitu
1: banyak. ya. Mm -hmm.
2: Misalkan kayak oh, uh, Instagram kita maksimum mm 30 -hmm. menit atau 1 yeah. jam, iya mm -hmm. gak close sendiri. Mm -hmm. Mungkin eh, kan namanya
1: di awal gimana? sudah kalah susah
2: banget ya mbak.
1: Mm -hmm.
2: Tapi mau nggak mau kalau emang mau menjaga kesehatan kita secara mental mm -hmm. maupun fisik ya harus oh, dilakukan yeah. gitu ya. Mm -hmm.
1: Oke,
2: okay, mungkin kita bisa lanjutkan Mbak Restu. Betul, Sampai... uh, Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan dari Kak Ilham Akbar. Bagaimana menegur orang yang kecanduan gadget? Karena sering mm -hmm. teman saya kalau pas diskusi itu malah ditinggal main HP. Kan jadi sedih. <laughs> Oke.
1: Okay. Habar ya Kak
2: Ilham. <laughs> Oke.
1: <Okay. laughs> Oke, okay. ya jadi uh, itu tadi ya, jadi malah kita tuh nggak hadir gitu ya rasanya, kalau mau neguh tuh rasanya nanti aku tersinggung, didiamin juga kita yang bete gitu ya, jadi mungkin kita bisa menerapkan yang namanya komunikasi asertif gitu sama orang lain. Nah, gimana caranya dimulai dari I statement, jadi bukan you statement tapi I statement, jadi misalnya diikuti dengan kosakata emosi, misalnya aku, Uh, sedih loh ketika aku lagi curhat nih kamu sibuk sama handphone jadi ketika kita sampaikan statement kita diikuti dengan emosi yang kita rasakan diikuti dengan faktanya habis itu kita tawarkan solusi solusinya berikutnya, boleh nggak kalau lagi cerita sama aku kalau aku lagi cerita nih kamu dengerin dulu, tapi habis itu boleh kok kamu kalau mau lanjut lagi sama hpnya Terus kita sampaikan juga kira-kira apa yang kita rasain kalau orang itu memenuhi harapan dari kita. Misalnya aku jadi merasa lebih dihargai kalau kamu kayak gitu. Misalnya kayak, tadi jadi bukan yang kamu tuh nggak ngerti gitu." Itu kan berupa judgementnya. Tapi tadi kita bisa melatih dengan komunikasi asertif tadi. Kita sampaikan apa yang i statement diikuti dengan emosi diikuti dengan faktanya kemudian harapannya apa dan apa yang akan kita rasakan ketika orang itu memenuhi harapan gitu ya cuman itu mungkin bukan jadi satu satunya jaminan untuk seseorang berubah mas apa tadi ina ilham ya
2: iya mbak
1: ya, tapi itu tadi adalah hal yang di dalam kendali kita kita cuma bisa memaksimalkan itu gitu kita gitu sih terima kasih mas ilham untuk pertanyaannya
2: Bisa kita lanjutkan ya Mbak Karena nanti tinggal 2 menit lagi okay. Karena nanti akan ditutup oleh Mbak Galuh juga uh -huh. uh, Pertanyaan dari Kak Wanda Halo sahabat Raisa Izin bertanya Kenapa kalau menggunakan HP Atau laptop sebelum tidur Membuat kita jadi nggak ngantuk lagi Bahkan ngantuknya jadi hilang Itu penyebabnya uh -huh. apa ya? Oke okay,
1: oke okay, okay. Ya terima kasih buat Siapa tadi? Inah? pak
2: Uh, uh, Wanda, Mbak Wanda
1: uh, Kalau kita melihat HP tadi Kalau di bukunya Zahary Andes gitu ya, Dia mengungkapkan terkait dengan uh, Digital Detox itu Jadi ketika kita tidur Itu kan ketika kita Melihat layar HP itu tuh bisa Ngerangin yang namanya kadar melatonin Di dalam tubuh kita Itu tuh kayak hormon yang ngatur Untuk kita tidur Nah kalau itu bermasalah Tentunya pola tidur kita juga jadi bermasalah kalau dari segi fisiknya. Tapi tadi selain itu juga tadi kita jadi pada akhirnya terdistraksi nih. Karena kan tidur itu tuh perlu disengaja ya. Jadi kita mau perlu mempersiapkan diri untuk misalnya benar-benar tidur terus juga tadi menerapkan sleep hygiene mulai dari sekarang. Jadi kita apa ya namanya mengkondisikan diri kita bahwa oke, okay, sekarang aku mau tidur, HP-nya ditaruh dulu di laci atau di mana kayak gitu. Uh, mungkin cuma bisa dihidupin alarmnya aja, terus kita mengkondisikan diri, oke okay, sekarang aku mau tidur, emang bener-bener mengkondisikan diri untuk itu. Jadi biar nggak terdistraksi sama laptop, notifikasi, dan sebagainya.
2: Gitu, enak. Oke okay, Mbak Restu, uh, ini satu pertanyaan terakhir ya, karena last minute okay. banget gitu, okay, okay. udah minta izin dari Mbak Galo juga nih ha. untuk bisa ditanyakan. Jadi hmm. pertanyaannya dari Mas Dano, selamat sore, sahabat sehat Raisa, hmm. izin bertanya, apakah benar manusia modern saat ini rentan terkena teknik yang memberi beban lebih pada pundak dan leher, Kak Restu? Terima kasih juga. Hmm. menjawab pertanyaan saya. Oke,
1: okay, oke. Okay. Manusia modern. Ya, karena kan setiap ini ya, uh, sekarang itu kan tadi dengan perkembangan teknologi yang maju, dengan banyak hal tadi, itu tuh jadi semacam kayak uh, dua mata pisau gitu ya. Kalau kita nggak guna ini itu dengan benar, itu bisa jadi kayak bumerang buat kita. Terutama kalau untuk generasi Z gitu ya, sekarang mereka kan dikenal dengan istilah digital netis gitu ya. Yang udah sangat... ahli banget nih sama perdigitalan gitu dan itu tuh juga satu sisi bisa memudahkan akses tapi di sisi lain bisa jadi stressor nih buat kita gitu ya nah, itu tuh kayak challenge atau tantangan bukan berarti kita jadi nggak aku nggak mau deh ngegunain perangkat digital aku udah pokoknya bener-bener nggak mau kan enggak tapi kita bisa lebih bijak untuk menggunakan media sosial lebih bijak untuk menggunakan perangkat digital yang kita punya Nah, tadi betul kalau misalnya sampai udah ke gejala fisik, pegel-pegel gitu dan segala macam kan itu berarti udah sign ya, bahwa ini udah masuk ke dalam ranah kondisi digital overload. Oke, berarti kayaknya aku perlu rehat, perlu ngelakuin digital, deh. Gitu, Mas. Dan...
2: Oke, okay, terima kasih Mbak Restu. Menarik banget ya, berarti bahasan kita sehari-hari ini sampai banyak banget yang nanya gitu sebetulnya. Tapi karena waktu yang... singkat jadi harus kita akhiri. Jadi bisa disimbolkan kalau take a break from social media atau digital mm. itu enggak apa-apa gitu ya yeah. untuk memelihara kesehatan mental maupun fisik mm -hmm. kita sendiri. Mungkin Mbak Rista ada yang mau ditambahkan dulu sebelum diakhiri atau sudah? Uh. Sudah
1: sih, sudah,
2: itu like. aja. Mungkin <laughs> terima kasih. Hmm. Uh, saya sebagai moderator pada sore hari ini, mohon maaf apabila banyak kurangan dalam memfasilitasi jalannya bincang-bincang sore hari ini, saya kembalikan ke Mbak Gaw. Oke,
0: okay, baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak Restu dan juga Mbak Ina telah memberikan ilmu kepada kita semua terkait dengan digital detox, tadi sudah mungkin pada saat ini ya semua pada saat obrolan berlangsung tadi kita banyak berefleksi ya kira-kira kita nih kondisinya seperti apa nih dan apa nih yang akan kita lakukan setelah ini, jadi semoga obrolan kita sore hari ini dapat memberikan wawasan untuk Anda, sebuah sehat dan bermanfaat ya untuk menjaga diri kita itu tadi ya, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Rustu, Mbak Ina semoga bisa jumpa lagi di lain kesempatan sama-sama Mbak, sehat selalu Sobat sehat, mohon maaf nih apabila sobat sehat yang sudah mengajukan pertanyaan sudah menunggu dijawab namun karena keterbatasan waktu uh, belum sempat terjawab gitu ya mohon maaf sekali dan Anda tetap bisa uh, mendengarkan ya mendengarkan obrolan kita di sore hari ini melalui Spotify kami di Raisa Radio Indonesia dan jangan lupa sobat sehat besok pagi jam 8 pagi karena Raisa Radio akan hadir kembali dengan tema Rambut rontok berbahayakah? Bagaimana mengatasinya? Jangan lupa besok jam 8 pagi. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di at Raisa Radio UGM untuk mendapatkan informasi menarik seputar program-program dari Raisa Radio. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Galuh beserta tim mohon pamit undur diri. Satu lagu menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.